0: Dzień dobry, Martin Lechowicz mówi. Odwyk jest dzisiaj, jak co, tydzień we wtorki, o godzinie nieznanej, ale we wtorki. Dzisiaj będzie w tym odcinku druga część serii Jak to robił szef. Jak on to robił, czyli Jezus jak to robił, bo coś mało w tych odcinkach odwyku było o tej postaci biblijnej, dosyć znanej ogólnie. Cieka, czy jest ktoś na ziemi, kto nie, nie wie, kto to był Jezus? No to by było fajnie. To dlatego ci chyba chrześcijanie tak, tak lubią tą Afrykę, bo jak się zapyta jakiegoś chrześcijanina, gdzie byś chciał pychać na misję? Do Afryki, do Afryki, do Afryki. Do, do Francji to nikt nie chce, albo do Niemiec, albo do Polski. Spróbuj sobie w Polsce komuś o Jezusie coś powiedzieć, no. A do Afryki wszyscy chcą, no bo tam jak znajdą kogoś, to nikt nie słyszał, to oni tak słuchają i nie protestują i nie ma idiotycznych dyskusji o tym, czy ten kościół taki, czy tamten. No, tylko biorą i słuchają, takie nowe i, i ten, no łatwe po prostu. A, to, a w Europie to trochę trudniej, no więc sam się nikt nie pcha, tylko do tej Afryki. Ale właściwie to ja, po co ja o tym mówiłem? Nie wiem, zapomniałem. To jak to robił Jezus jest? Dzisiaj, dzisiaj będzie o tym, czy Jezus był optymistą, czy pesymistą i czy mówił, jesteś zwycięzcą, czy nie. O tym dziś jest, tak. No, dzisiaj nie ma też czata, bo ten czym program jest na żywo, ale bez ludzi. On jest tylko po to, żeby mógł opowiedzieć wam coś i wy, żebyście mogli se pomyśleć nad tym, co mówiłem i dojść do własnego zdania. E, dobra, ostatnio, czyli przez jakieś lat parę ostatnich, jest taka moda, nie wiem, czy to jest moda, no tak, ale tak jest, że, yy, że uprawia się w wielu kościołach takie nakręcanie ludzi na bycie zwycięzcą. No wiecie, tak jak te filmiki ostatnio, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, wszystko możesz i ogólnie to jest takie podejście bardzo optymistyczne. Ja mówię, mogę powiedzieć też, że jakieś tak nawiedzone albo chore, no ale no niekoniecznie jest chore i nawiedzone, jeżeli przynosi dobre wyniki, nie? ale nie sądzę, żeby przynosiło dobre wyniki. Ale nieważne, czy jest chory, czy nawiedzone, mnie tu interesuje, czy Jezus miał takie podejście. Bo jeżeli w kościołach się mówi, że tak, że no, żeby tak myśleć, że jesteś zwycięzcą jako chrześcijanin, że wszystko możesz i zwyciężyłeś i zwyciężasz i, i co bardziej jeszcze w radykalnych kościołach, to się mówi, że, że w ogóle już wszystko zwyciężyłeś, bylebyś tylko powiedział, ogłaszać trzeba. W tej nowomowie kościelnej mówi się, że ogłaszaj nad swoim życiem zwycięstwo. Czy jakoś tak. Nie pamiętam, dawno w kościele nie byłem, nie wiem. Ale jakoś tak mówili, żeby ogłaszać i wyznawać o, wyznaj, że jesteś zwycięzcą w imieniu Jezusa! I zawsze taka y, intonacja? W imieniu Jezusa! Jakiś taki akcent trzeba. W, w imieniu Jezusa! Coś takiego. I y, jak już się wyzna, no to magicznie wszystko się samo zwycięży. Nie, nie trzeba się robić. Więc ogólnie ludzie chrześcijanie. W takich kościołach bardzo lubią tą koncepcję, no bo ja się też im nie dziwię, no bo... O, mam krzywowłosy, co mi nie mówić? Okay. O, teraz już się płaskie zrobię, No, w każdym razie dlatego, yy, mi się to podoba, no bo nie wymaga roboty, nie? Przyjdą se na godzinę co tydzień do budynku z fajnymi ludźmi, pod takimi samymi, jak więc bezpiecznie, nie? Nikt ci nic nie powie, po czym musiałbyś się myśleć, męczyć, szukać, coś, nie? I jeszcze ci mówię, że jak masz problem w życiu, to wystarczy wypowiedzieć magiczne formułki, nastawić sobie myślenie jakoś tam i już, załatwione. A nie, że trzeba siedzieć, pracować, zastanawiać się, szukać, męczyć się, próbować, popełniać błędy. E, Musi ci się nie udać 10 razy, zanim się uda za jedenastym. No, tego nie mówią trochę. Albo my jak mówiłem, to rzadko, no, tak przy okazji. Ale to najgłośniejsze to jest tam: Jesteś zwycięzcą, i, bo Bóg zwyciężył, Jezus zwyciężył wszystko, i teraz Ty możesz też zwyciężać. Takie jest ogólnie przesłanie. Częste. Jak mówię, popularne, no bo przyciąga, nie? I taki optymizm. I dobrze. I teraz, więc, pytanie tego odcinka: Czy Jezus był optymistą? Będzie. Właśnie drugi raz ten sam wstęp powiedziałem. Słowo zwycięzca w Nowym Testamencie o zwyciężaniu pojawia się najczęściej w apokalipsie, co dziwne, a może i nie dziwne, ale jest, częściej to słowo występuje w tej jednej księdze na końcu niż w całym Nowym Testamencie pozostałym. Yy, no bo tam w tej księdze jak ktoś czytał to wie, że tam jest opis tych wszystkich wydarzeń, jakie mają być na końcu, a może już były niektóre? Nie? I że Jezus przychodzi, i ogólnie rozlicza wszystko się, więc w sumie naturalne, że w tych okolicznościach ktoś w końcu będzie zwycięzcą. Nie? No bo jak cała historia ludzkości to jest jakaś tam gra, no to ktoś w końcu musi wygrać. Wygrywa Jezus. Tada! Więc ogólnie to jest yy, odpowiedź trochę chyba już na pytanie, czy Jezus jest fajny. No jest fajny, bo wygrywa. Zwycięża na samym końcu, co prawda. A, no, no może i nie na samym końcu, ale no dosyć często, właściwie to zawsze jak tylko ma dość gry znaczy jak Jezus powie game over to jest game over i już wiadomo kto wygra więc ogólnie gra jest do tyłka taka gra z Jezusem jest na wielu ludzi się zastanawia jak, jeżeli Biblia ma rację z tymi wszystkimi szatanami, że spuścili ich z nieba i że przegrali to się gdzie po co oni walczą jeszcze przecież już przegrali nie dość, że już przegrali, jak ich wywalili, to jeszcze mają w przyszłości w perspektywie pewną porażkę na samym końcu. Bo ta gra już jest ustalona, więc jest... No więc, nie wiem, może w to nie wierzą. No bo w sumie to się jeszcze nie zdarzyło, to jest tylko taka zapowiedź. Albo może nie wierzą, że Bóg wie, może, może się da zmienić historię. Może da się, jak w Doctor Who, nie? W serii tam jest, że możesz rewrite history. Możesz. Bo tak? możesz sobie przepisać, to wszystko. I wtedy oni, jak wygrają, wbrew temu, co Biblia mówi, Bóg zapowiada i tak dalej, to oni wywalą wszystkie Biblię i napiszą własną i nie będzie nawet wiedział, że jakaś Biblia była. Może tak, nie wiem. Ale ogólnie według Biblii i w objawieniu zdecydowanie najwięcej, Jezus jest zwycięzcą. Ale nie tylko On bo nasze pytanie jest, czy chrześcijanin powinien podchodzić optymistycznie do życia, czy jest jako naśladowca Jezusa, nie? taka definicja słowa chrześcijanin. No to jak Jezus jest zwycięzcą, to może chrześcijanin też. Najpierw wam powiem, jak wygląda to zwyciężanie. To jak w objawieniu, gdzie to objawienie? W objawieniu jest na samym początku, są takie listy do siedmiu kościołów w różnych miejscach. I w tych listach są jakieś tam pouczenia, coś tam. I yy, na samym końcu, jak jest ten liścik krótki do kościoła, że to robicie dobrze, to robicie źle, to na końcu jest coś takiego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów, do wspólnot, do, do kościołów. Tak tutaj jest napis. I daj mój zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju bożym. Jeżeli temu, kto mu się uda, zwycięży to, co tam miał do, do zwyciężania. No. Następnemu kościołowi się kończy tak, to ma uszy, niechaj słucha i tak dalej. I zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. W trzecim kościele zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk mu dam biały. Była taka piosenka Maryli Rodowicz. Siąść do pociągu byle... No, to może ten, albo ściskając w ręku kamyk zielony, a on mu da biały. No to niestety już padła teoria, że Jezus jest Marylą Rodowicz. Na kamyku ma wpisane być nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Dziwne imię, to po co takie imię Dobra, następne jest zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca moje uczynki, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną. I będą jak skruszone naczynia gliniane, tak będzie rządzić, taką, tak jak normalnie ja na odwyku będę będzie rządzić. Nie, chyba inaczej trochę. No i jeszcze na końcu Zwycięzca zostanie przyobleczony w białe szaty i nie wymarzę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. O, to jest mocne. I ostatniemu kościołowi tutaj mówi, czy przedostatniemu, że zwycięzca, dobra, nieważne, no zwycięzca dostanie takie fajne różne rzeczy, nagrody za to, że e, o, w ogóle na samym końcu o, to dobra, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. No cholera, ale będzie tłum. To musi być duże krzesło, szerokie. Taka ławka. I jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Aha. No, czy Jezus siedzi na tronie u taty, a my będziemy siedzieć razem z nimi wszystkimi na jednym wielkim krześle. Nie, to nie za fajna perspektywa. Już wiecie, jak będzie w niebie? Będzie jeden wielki tron i wszyscy na nim będą siedzieć cały czas. Dobra, nie, wiadomo, bo takie to jest porównanie, nie? Ale tak sobie wyobraziłem, to by było ciekawe ogólnie, yy, oby, jesteś zwycięzcą, jest właśnie w takiej formie w Biblii napisane, że zwycięzcą się jest po tym, jak się przejdzie te zadania, które takie questy, które Jezus stawia przed tymi kościołami. Na przykład yy, ja weźmy jakiś tam przykładowy do kościoła, na przykład do Anioła Kościoła w, w Zboru w Filadelfii napisz. To, mówi święty, da, 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 znam uczynki twoje i oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Nie czekajcie, to jest jakiś dobry kościół, weźmy jakiś gorszy. E, na przykład tu, do kościoła w Sardes. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Jeśli, a, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem, mówi, lecz nie, jeszcze wcześniej, pamiętaj więc czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzesz tego i się opamiętaj jak nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie dowiesz się o której godzinie, cię zaskoczę lecz masz w Sardes kilka, kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc będą chodzić ze mną w szatach białych dlatego, że są godni no, nie mówię, wiecie, takie porównania są tutaj ale dosyć łatwe, nie trzeba ich chyba wyjaśniać co to znaczy, a może trzeba, ale w innym odcinku no, i, wiecie, i tak na tym polega optymizm, albo nie na tym polega, jesteś zwycięzcą w objawieniu w każdym razie, że no, jesteś co prawda zwycięstwem, zasiądziesz na tronie i tak dalej, tylko że na początku to musisz żyć tak, żeby cię Jezus uznał, że jesteś Jego. No czyli mówi tutaj w o uczynkach, trzeba robić dobrze, no porządnie się zachowywać ogólnie. Znaczy, twoje czyny mają świadczyć o tym, że należysz do Jezusa. I właściwie teraz podsumowałem już cały odcinek: to jest zwycięstwo które jest według Biblii. No bo dzisiaj bycie zwycięzcą polega na tym w kościołach na przykład, że... Co to było? Więc polega na tym w kościołach, że się przychodzi i wyznaje i ogólnie zwycięzcą jest ten, kto jest optymistyczny i dużo mu się... powodzi mu się. Jak ma sukcesy w życiu, dużo pieniędzy i fajną laskę i nie kłóci się z żoną i ma miłe dzieci i wszyscy się uśmiechają, to to jest zwycięzca. No może jest, ale nie według Biblii. Według Biblii zwycięzcą jest ten, kto komu się udaje być jak Jezus, naśladować Go. Bo za to, yy, za takie rzeczy, za to, że jest właśnie blisko tego Jezusa, że się Go trzyma, że jest no, jak On, yy, za to taki człowiek jest nazwany zwycięzcą. I tylko za to. Nie masz zwycięzca za to, że no, ponieważ zarobiłeś dużo pieniędzy i masz same sukcesy w życiu, to jesteś zwycięzcą i zasiądziesz na tronie. No nonsens, nie? Jak się spojrzy z tej strony na to. Więc zwycięzcą jest no, taki ktoś. Gdzie, czy to jest optymizm, czy to jest pesymizm? Żaden, jak dla mnie. Pesymizm i optymizm polegają na tym, że się oczekuje czegoś, co będzie. Ale w podejściu biblijnym do kwestii optymizmu, pesymizmu i zwycięzca albo nie, nie ma w ogóle tutaj nastawienia, z oczekiwaniem jakimś. Są tylko podane yy, rzeczy do roboty i jest powiedziane, co się stanie, jak zrobisz rzeczy, co się stanie, jak nie zrobisz rzeczy i tyle. Więc to nie jest podejście w ogóle na zasadzie optymizmu i pesymizmu, tylko podejście bardzo rzeczowe, zorientowane na projekty. To się nazywa myślenie projektowe, w odróżnieniu od takiego myślenia, takiego, żeby się nakręcać na coś. Żeby takiego myślenia, że ja... Moje ja jest najważniejsze. To jak się czuję jest najważniejsze. Ludzie myślą i jak ja się nastawię pozytywnie, to będę przyciągać pozytywne rzeczy. Jak negatywnie, to negatywne. Jak będę optymistą, to, to ma wpływ. Jak pesymistą, to też. I to takie ja, to jest skoncentrowanie się na tym, co ja sobie myślę i co czuję cały czas. W Biblii tego nie ma. Tam, gdzie jest mowa o zwycięstwie, jest zawsze mowa o czynach. No jak zawsze. Nie wiem, że zawsze. Nie pamiętam wszystkich dokładnie odniesień o zwycięstwie, ale to jest absolutnie dominująca tendencja. Co tu jeszcze? Czekajcie. O zwycięstwie. O Zwycięstwo w ogóle, jak już mówiłem w Biblii, odnosi się nie do chrześcijan, tylko do Jezusa przede wszystkim. I to też jest dosyć ważne. Na przykład objawienie, piąty rozdział. Jeden ze starców, rzecze do mnie, nie płacz. Chyba tak w środku historii zacząłem. Zwyciężył lew z pokolenia Jehudy korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. No więc zwyciężył, może coś tam. Rozdział później jest widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Więc jesteś zwycięzcą, jest tutaj takie, i to takie bezczelne. Yy, nie dość, że jest zwycięzcą, to jedyne co w życiu robi, to w ogóle zwycięża już tylko. No i to jest opis Mesjasza. Jezusa, według Biblii. No i to takie bezczelne jest to zwycięzcą Jezusie. E, w objawieniu 12 jest o, w końcu o zwyciężaniu chrześcijan. I jest tak na przykład napisane: Oni, a oni, ci święci w niebie, zwyciężyli go. No, z poprzedniego zdania wynika, że Oskarżyciela Braci, no, czyli diabła, zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, żeby je raczej wybrać niż śmierć. No, więc to jest takie mało optymistyczne zwycięstwo w wersji chrześcijan akurat, bo polega na tym, że się dali zabić. No to trochę nie pasuje do ogólnej koncepcji jesteś zwycięzcą, więc niech cię ktoś zabije. To, to, nie, to trochę nie o to chodziło, nie? Jesteś zwycięzcą, więc możesz wszystko, możesz zarobić, możesz być szczęśliwy, możesz wszystko. No, w Biblii jesteś zwycięzcą, jak się dasz zabić za to, w co wierzysz. Nie to, nie, to nie jest optymizm. A może jest. To nie jest ani optymizm, ani pesymizm według mnie. To, to jest w ogóle inne podejście całkiem. To jest wziąć się do roboty podejście. Rób swoje, jak zrobisz to wygrałeś już, nie? No i czekajcie, w Mateusza. O, jest wreszcie. O zwycięstwie co to jest? Trz, 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 trz. Trzciny nadłamanej nie dołamie, al nut lejącego się nie zagasi. Lu, Lutleją, Kurde, kto ten język wymyślił? Jeszcze raz. Przepraszam. Może, mogę po angielsku? Dobra, nie. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a nutlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. To jest zdanie, które trzeba dać do czytania Amerykanom albo Francuzom, czy komuś. Nikt tego zdania nie przeczytał, oprócz Polaka. Naprawdę, nie da się. Cinny nie dołamie, lnutlejącego się nie zagraź. lnutlejącego. No dobra, nieważne. Więc to jest y o Jezusie, który ma doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. Nie, wyg nie wygrywa dlatego, że on chce być zwycięzcą, tylko zależy mu na zwycięstwie konkretnych rzeczy sprawiedliwości w tym wypadku. No ale to nie jest takie fajne zdanie, którego coś wynika. To są lepsze, czekajcie. O tu, Jana Ewangelia w XVI rozdziale mówi... Powie coś tam, Jezus mówi taką przemowę, zanim umarł, to wcześniej żył i wziął uczniów, żeby pogadać, żeby się najeść, napić. Jakż wypił cztery kufle wina, to się zrobił gadatliwy, jak to bywa, i mówił, no przynajmniej w Biblii, nie? jak każdy, i, powiedział, i mówi tak. To powiedziałem wam, żebyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc Jezus nie mówi im, jesteście zwycięzcami, mówi, ja jestem zwycięzcą. I właściwie z całej Biblii tak to wynika. Jeżeli jest gdzieś mowa, że chrześcijanie zwyciężyli, to zawsze jest wytłumaczone to w ten sposób, że zwyciężyli dlatego, że Jezus zwyciężył, a oni należą do Niego. Oni się podpieli, oni są jak ten ekskrement, co się przyczepił do statku i krzyczy płyniemy. No, no niestety, ale to tak wygląda w Biblii. I tutaj, żeby nie było wątpliwości. Bóg jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o własną chwałę i własne zasługi. I Mesjasz też, Jezus też. I nie ma czegoś takiego, że chrześcijanin ma jakieś podstawy w Biblii, żeby uważać siebie samego za kogoś wielkiego, bo, bo jest wielki, bo, nie wiem, bo go Jezus kocha, czy tam coś. No nie za bardzo. Jego zwycięstwa wynikają z tego, że należy... Że jest adoptowany przez Boga, i a Bóg jest zwycięzcą. I już. W związku z tym należy, jeżeli się jest chrześcijaninem, że to jest właśnie każdy się zgodzi ze mną, chyba kto chociaż trochę zna Biblię i ogólną koncepcję chrześcijaństwa. Tylko, że w praktyce to nie jest takie oczywiste jakieś. W praktyce to nie działa. Bo ja widzę te rzesze chrześcijan, którzy... Yy, się zachowują jak ten... Znaczy, no są jak ten ekskrement, co się przyczepił do statku i krzyczy płyniemy, zamiast wziąć pod uwagę, że oni są tylko ekskrementem. I to wszystko jest zasługa statku. I nie ma nikt prawa krzyczeć płyniemy tutaj, oprócz statku. Statek płynie, pruje falę i się męczy, a ty to się przyczepiłeś i jesteś przyczepiony. Właściwie to w Biblii jest, jest ta sprawa wyjaśniona, tylko że to jest dużo ładniejsze porównanie, mianowicie lato rośli i winnicy. No ale dzisiaj mało kto się zna na uprawianiu winorośli i wina, tłoczeniu. Więc ja wymyśliłem swoje porównanie ze statkiem i ekskrementem. Jak ktoś nie kto to to jest ekskrement, niech zrobi pauzę, sprawdzi w Wikipedii bo przegapia najfajniejszą część odcinka, no. Porównanie barwne bardzo. Więc mówię jeszcze raz, jako ekskrement czuj się zobowiązany. Wdzięczność nie trzeba mieć. Więc czy bycie ekskrementem przyczepionym do statku jest optymistyczne? Ja powiem, że nie. Zależy. Jeżeli masz wielkie ambicje i uważasz się za kogoś wielkiego, no to będzie to dla ciebie coś pesymistycznego. I powiem nawet, że wielu uczciwych ludzi których ja bardzo lubię i szanuję i nawet podziwiam często, często yy, nie potrafi przełknąć tego i ja ich bardzo dobrze rozumiem nie potrafi przełknąć w chrześcijaństwie tej koncepcji że oni mają się stać ekskrementem przyczepionym do statku oni nie uważają się za ekskrement tylko się uważają za no łódkę przynajmniej albo tam cokolwiek innego no nieważne ale nie ekskrement, coś, albo tam wodorost, co się przyczepia do statku i sam nie może przepłynąć i musi się doczepić. Więc oczywiście, że to jest upokarzające. No chrześcijaństwo jest upokarzające! News! Taki zaskoczenie? Tak, no jest, ma być, bo znaczy no, może nie być, ale to już nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, żeby się upokorzyć, uniżyć przed tym Bogiem, no. I no... No i tak, no, to jest takie zmiana myślenia, zmiana podejścia i to wpływa na całe życie, bo wtedy już myślisz, że jak już sobie raz zaakceptujesz ten fakt, zgodzisz się na niego i y, przyczepisz się do statku y, y, z postanowieniem, że teraz służysz statkowi, jesteś przy nim i wszystko mu zawdzięczasz, że płyniesz i że dopłyniesz, no to... to co? Znaczy, no to to jest Tak Zapomniałem, jaki był początek zdania, muszę mówić krótsze zdania. No. Zwycięstwo chrześcijan. Aha, bym miał było, czy to jest optymistyczne, czy nie. No więc optymistyczne jest, kiedy jesteś jak dziecko trochę. No widzicie, nie bez powodu myślę, mówi, mówił Jezus, że trzeba być jak dzieci, żeby wejść do Królestwa niebios. No bo pomyślcie sobie na tym, jeżeli tak wygląda sytuacja, że żeby być chrześcijaninem trzeba zaakceptować swoją pozycję ekskrementu przyczepionego do statku który, i nie można krzyczeć płyniemy, tylko mówić przyczepiłem się do statku on płynie. Bardzo lubię ten statek i, i w ogóle super statek, ale ja to ja jestem tylko ekskrement tutaj. Zadowolony z sytuacji, z życia i z wszystkiego, ale ekskrement. Więc jeżeli ktoś jest jak dziecko, mówię, to dla niego to jest optymistyczne. No bo go ciągnie statek, hej, ja mam spokój, mogę odpocząć. Załatwione, cała podróż za darmo w ogóle. Płynę za darmo, dopłynę do portu, a statek się męczy. I ze świadomości wynika, u kogoś to jest jak dziecko, niesamowita wdzięczność po prostu do tego, kto ciągnie. A co do własnej pozycji, to... Nie wiem, ja nie przywiązuję takiej wagi do tego. Może ja nie mam ambicji, nie chcę być kimś wielkim. Jak to możliwe? No nie chcę być kimś wielkim, czy chcieć. To jest bardzo przyjemne. Może chcę pod jakimiś względami, ale ogólnie nie... sobie jak śmieci trochę. Takie... Albo coś jak... Różnica, czy yy, zjem w McDonaldzie, czy w budce, czy gdzieś tam. No to, to nie są jakieś ważne rzeczy. Nie są na tyle ważne, żeby mnie... Yy... Żeby na mnie wpływały, na moje decyzje. O. Każdy lubi być kimś wielkim, to prawda. I to jest upokarzenie zawsze, kiedy się chce tak przyczepić właśnie do zwycięzcy i wiedzieć wtedy, że no nie mogę już być zwycięzcą, bo ja już otwarcie mówię, że wszystkie swoje zwycięstwa zawdzięczam temu zwycięzcy. Ale jest to optymistyczne, jeżeli właśnie ktoś jest tym dzieckiem takim i chce się bawić i cieszyć życiem, i po prostu lubi wszystko. Lubi się śmiać, lubi radość i wszystko. On nie musi być tym wielkim, bo mu nie przeszkadza tak bardzo, że on, że nie może być sam statkiem. A natomiast dla kogoś, kto ma tą dumę, tą godność może być człowieka i nie chce się je zrzec, dla niego to jest pesymistyczne. Dobrze. Więc to wyjaśniłem może trochę w sytuacji. Takie. No nie spodziewałem się, że takiego porównania użyję. To nie jest, że ja się przygotowuję i wymyślam sobie, jakich porównań użyję przed audycją. Niestety to jest trochę improwizacji. Niestety, bo czasem gu, głupie porównania wychodzą. Czekajcie, jeszcze jest coś o zwycięzcy? Może coś optymistycznego? Może jest tam... Jesteś zwycięzcą. O, w liście do Żymian. Mam. Jest takie zdanie, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. No niestety znowu, że płyniemy przez ten statek, który nas ciągnie. No tak. A wcześniej zdanie mówi tak, jak napisano, z powodu ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego. No, no czyli to no nie, no nie jest to, to, co byśmy chcieli usłyszeć. My byśmy chcieli usłyszeć, że będzie fajnie, Bóg nam da kupę pieniędzy, a Biblia mówi: no, zabijać nas będą, zabijają nas cały dzień, codziennie uważają nas za śmieci, kozły ofiarne, coś, co się zabija, męczy śmieje z tego itd. i tak dalej. I w tym zwyciężamy. To zwycięstwo pojmowane przez Biblię jest dziwne trochę, ale jak się popatrzy na to z perspektywy jakiejś ogólnej, takiej wieczności czy coś, no to wtedy to jest zwycięstwo, tylko jak się popatrzy z perspektywy tu i teraz, no to niekoniecznie, no bo zostaje facet, którego wszyscy zabijają, czy tam obrażają, czy nie doceniają, czy coś i on nie dość, że to ma znosić, to jeszcze musi, musi, nie musi, ale jeszcze mu mówi tutaj Biblia, że on jest zwycięzcą w tym. No, to można się popukać w głowę, jest to zrozumiałe, ale jak mówię, to zależy od perspektywy, w jakiej się popatrzy. Bo yy, ja myślę, że ta taki... O, jeżeli by ktoś tutaj miał ten odruch pierwszy i poddał się temu odruchowi, że śmiania się z tych głupot, co tutaj Biblia opowiada... No bo lepiej by być, być zdrowym i bogatym niż chorym i biednym przecież, a Biblia się każe cieszyć z bycia chorym i biednym. No chore, nie? No to jeżeli ktoś tak uważa, to dlatego tylko, że nie zrozumiał do końca o co tu chodzi. Bycie chrześcijaninem nie polega na tym, żeby się umartwiać. I to gadanie o, o optymistycznych sprawach, że zwycięzca, że radość ciągle... Biblia też mówi ciągle, żeby radość była, że się radujcie, że radość jest konsekwencją bycia chrześcijaninem. No, ludzie to znów odbierają, że ta radość, to jest jakieś sztuczne wmawianie sobie, że się cieszę, jak jest do dupy. I jak ja mówię, że to, co, że, to że ludzie tak uważają, wynika z niezrozumienia, jak, na czym polega bycie chrześcijaninem. Chrześcijanie nie dlatego się cieszą, że mają nasrane we łbie. Nie? Że, mają, że są nawiedzeni od tego chodzenia do kościoła przez parę lat i słuchania w kółko, że mają się cieszyć, że jest tak czy siak, nie od indoktrynacji, nawet nie od czytania Biblii samej. Oni się cieszą sami z siebie, naturalnie. Jeżeli ktoś zna takiego chrześcijanina, że tam z nim był jakiś czas, to on wie, że on jest, on jest pogodny, on jest zadowolony z życia, on ma ciągle wewnętrzną radość taką, takie jakby światło w, w sobie dziwne, taki spokój, nawet jak jest emocjonalny, jak ja czy coś tam, to jak przychodzi do trudnych rzeczy, to on nabiera spokoju i on ma zawsze gdzieś tą ciepłą, spokojną radość, taką taką pewność. O tym Biblia mówi. Ta pewność bierze się z przekonania, że jest się w porządku z Bogiem, że jest się w harmonii z tym Bogiem, że Bóg naprawdę jest i że się tym zajmie. Co by się nie działo, to Bóg tam jest on się zajmie. Więc jeżeli ktoś w to naprawdę wierzy, no to konsekwencją jest to, co u każdego człowieka w takiej sytuacji. No spokój i radość. Dobrze jest, będzie dobrze. Nawet jak nie jest, no to to jest tylko chwilowe. Więc ogólnie jest fajnie. Nie? To tak jakby był człowiek, co ma wie, że za tydzień wyjedzie do, na wycieczkę do ciepłych krajów, marzył o tym całe życie, wszystko zapłacone i będzie miesiąc na plaży, na której zawsze chciał być i tak dalej ale ma iść do dentysty następnego dnia. No to no tak, pójdzie do tego dentysty, ale będzie zadowolony nawet u tego dentysty. Będzie leczenie kanałowe, będzie mu rozwiercał, będzie bolało jak jasna cholera, bo jeszcze bez znieczulenia, bo zapłacił za wycieczkę, no to ja wiadomo, że będzie cierpiał, ale w tym wszystkim będzie myślał o tym, co już co jest za tydzień. I to, Bo to, co jest za tydzień jest dużo większe niż wszystkie problemy po, po drodze. I stąd się bierze biblijne, jesteś zwycięzcą. Stąd się bierze optymizm, jeżeli jest ten, który tam w Biblii widać, ten, co się wydaje głupkowaty. On nie jest nawiedzeniem, on jest konsekwencją świadomości tego, co jest ważne, a tego, co jest mniej. Samo już życie z Bogiem jest tak fascynujące, jest takim fajnym przeżyciem, przeżywaniem czegoś ciągle, nawet jak gdzie nie przeżywaniem, to to tym właśnie spokojem wynikającym z pewnego sposobu myślenia. Samo z siebie to już jest tak fajne, że nie trzeba się cieszyć, że umrę i będę w niebie, tylko samo, sama ta obecność Boga, którą wiesz, że jest, no, wystarczy, żeby być zwycięzcą. No i teraz, wracając więc do tematu i porównanie tego, co znaczy dla ludzi optymizm i jesteś zwycięzcą. Dla zwykłych ludzi i dla ludzi w kościołach chrześcijańskich też wielu Bycie zwycięzcą polega na tym, żeby ci było... Żebyś się... O, wiem, gdzie jest ta różnica. Już teraz spadłem na to. Jak oni mówią, jesteś zwycięzcą, to oni każą ci myśleć o tych fajnych rzeczach. Że se coś kupisz, że Bóg ci da pieniądze, że znajdziesz żonę, męża, dziewczynę, kota, wszystko jedno. I na myśl o tym y czujesz się dobrze, że jesteś zwycięzcą, Bóg ci dał. Nawet, oni, nawet jeżeli jesteś zwycięzcą bo Jezus jest zwycięzcą już umarł za wszystkie żony, mężów, koty i pieniądze żebyś ty miał no to dobrze, ale tamto myślenie, właśnie to kościelne każe się koncentrować na tych fajnych rzeczach co ci tutaj po drodze na tej ziemi mogą przyjść i o tym myślisz biblijne podejście jesteś zwycięzcą i biblijny optymizm bierze się z tego że ty jesteś chrześcijaninem i masz rzecz już teraz dużo cenniejszą niż te pierdoły i śmieci, które możesz mieć podczas życia na ziemi. Że tam pieniądze, sukcesy. I Biblia każe się nie koncentrować na tym, tylko wręcz przeciwnie. Pamiętać o tym, że w Bogu jest radość i pokój i jest kupę fajnych rzeczy. I to już masz. Nie masz tego dlatego, że może nie wierzysz w to, a może nie... Może ci to wali w ogóle, wisi ci ten Bóg. Mówię, jak komuś, y, ktoś nie ma absolutnie żadnego osobistego podejścia do Jezusa i Boga, w ogóle ma obojętnie są dla niego te osoby, czy tamta osoba, to y, no te osoby, no nie ważne. W każdym razie, jeżeli są obojętne, to, y, no to, nie, no to on nie zrozumie tej koncepcji, bo on w ogóle nie jest chrześcijaninem zdaje się. No może jest, może ja wiem, może chciałby być, może jest sympatykiem dopiero tak naprawdę. Bo ja myślę, że nie da się być chrześcijaninem bez osobistego zaangażowania się. No, ja sobie mogę myśleć, ale czy Biblia tego nie mówi? To jest osobiste uznanie kogoś za swój statek, a siebie za ekskrement, co się przyczepi do tego statku. I jeżeli to by rozumieć tylko na zasadzie kontraktu no to faktycznie lipna sytuacja i można się być cały czas zdołowanym, ale nie, tak nie jest Biblia mówi jasno, że częścią naturalną częścią życia chrześcijańskiego jest radość i pokój, to są takie dwa fundamenty zawsze które są, powinny być zawsze obecne i są przez 2000 tysiące lat, tak jak było napisane w Biblii tak i dzisiaj chrześcijanie mają radość i mają pokój I tym się wyróżniają, nawet Książkę napisał, jak bym się nazywał, Szukarian, Szakarian, czy jakiś taki koleś i tytuł był o swoim tam przeżyciach jako chrześcijanina, jeszcze jakim nim nie był, historię życia napisał ten człowiek. Fajna książka, nazywa się Najszczęśliwsi, najszczęśliwsi na ziemi. No, coś takiego, najszczęśliwsi na świecie, na ziemi. I... No no tak, i to jest takie, to co jak on to napisał, on to przeżywał różne ma masakryczne rzeczy, jakieś ludobójstwa i inne tam po drodze miał, bo no z Armenii pochodził. I w tym wszystkim na tytuł swojego życia wybrał to właśnie szczęśliwość. No bo uznał to, że to jest tak fundamentalna i stała rzecz w chrześcijaństwie, że to wystarczy za tytuł właściwie, to jest dobry tytuł. No dobry tytuł, ja się z nim bardzo zgadzam. Wielu chrześcijan, którzy to czytają, większość chyba się zgodzi i rozumie, o co jemu chodzi. No. I dobrze, więc to było o optymizmie. Czekajcie, co tu jeszcze na końcu? Nic. <grym> chyba. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, mówi Jan. Gdyż ten, który jest z was, większy jest niż ten, który jest na świecie. No znowu, zwyciężyliście, bo, bo on zwyciężył. Więc ogólnie chyba powiedziałem wszystko, a jakoś trochę inaczej... W innej kolejności, niż chciałem powiedzieć, ale co do optymizmu i pesymizmu, no to chyba będzie. Nie? Co jeszcze mogę powiedzieć? Niech pomyślę, czy coś nie zapomniałem. Nie, chyba wszystko. Więc tak, czy trzeba podsumować na koniec nagranka, nie? Że jesteś tak, czy Biblia jest optymistyczna? Nie, czy Biblia mówi, że chrześcijanin powinien być optymistą? nie. Nie mówi. Ja tego nigdzie nie widzę. Yy, nie mówi. No, nie mówi myśl pozytywnie. Mówi? Nie. Mów, czy mówi bądź coś tak. Nie wiem, no, w ogóle nie mówi. Czyli mówi, że wszyscy nie powinien być pesymistą. Też nie mówi. Nie. Jeszcze mniej mówi niż optymistą. W ogóle nie mówi. Ale nie dlatego, że... Yy, czy Dlaczego tak jest? Bo Biblia mówi i Jezus mówił, żeby się zająć robotą. Coś jest podsumowanie. Nie wiem, czy to jest dobre podsumowanie. Biblia mówi, że yy, z Biblii wynika, że nie trzeba się w ogóle zastanawiać, że nie, nie powinien myśleć o tym, czy być optymistą, czy być pesymistą, dlatego, że nie powinien myśleć o rzeczach, tyle nie powinien myśleć, jeżeli coś to mało i, i na luzie, o rzeczach, które. Yy, spraw które, do których optymizm i pesymizm się przydają, czyli na przykład o celach swojego. Jak myślisz o, o jakichś celach życia, no bo na przykład możesz być optymistą, jeżeli chodzi o pracę, albo pesymistą, jeżeli chodzi o pracę. Znajdę dobrą czy znajdę złą? Mam być optymistyczny czy pesymistyczny? No, jak będę optymistyczny, to może mi się uda znaleźć, bo będę wesoły, będę nie wiem, łatwiej mi dadzą, a poza tym chrześcijanin powinien się cieszyć. Czy Biblia mówi, że się powinien cieszyć? No, mówi nie, że powinien być radość, żeby miał... No, więc może powinienem być optymistą. No nie! A znowu pesymista powie, że yy, Biblia to jest ciężka praca, bycie chrześcijaninem to jest robota i lepiej się nie, nie zastanawiać, bo jest wszędzie o tych prześladowaniach, i tak wszystko stracimy, i tak umrzemy. Salomon też tak mówił i ogólnie. I to jest wtedy pesymist. No, Nie, ale nie o to chodzi. Jak jeszcze raz podsumuję, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie troszczyć się o jutro. Jezus mówił w paru Ewangeliach, że to jedna taka z ważniejszych rzeczy, takich bardziej może znanych, czy nie, nieznanych, nie wiem. Jezus mówił, nie, troszcz, nie troszczcie się o nic, Mówił, co będziecie jeść, co będziecie pić i tak dalej. Jak ktoś mówi, nie troszczcie się o to, o tą pracę, a ty się zastanawiasz, czy mam myśleć o pracy pozytywnie czy negatywnie, no to tu jest ta różnica i ten konflikt. Nie zastanawiaj się więc, jak mam myśleć o pracy, tylko się zastanawiaj, czy mam myśleć o pracy. No według Jezusa, jak mówi, nie troszczcie się, to mówisz, no nie masz myśleć o tym w ogóle, nie masz się... Po co tym przejmować tak? Nie masz się nastawiać optymistycznie ani pesymistycznie, bo to w ogóle nie jest ważne. Jezus na końcu tego gadania o tym, żeby się nie troszczyć, z którego wynika, że nie, nie bądź ani optymistą, ani pesymistą, w ogóle nie bądź oczekującym na takie rzeczy, to nie są ważne rzeczy. Na końcu tej całej e, wypowiedzi o tych troszczeniach się mówi tak, że zamiast tego żeby myśleć o pesymizmie, optymizmie, zastanawiać się, załatwiać, myśleć o jedzeniu, piciu, mieszkaniu, to zamiast tego szukaj raczej Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Tak powiedział. A wszystkie te pierdoły będą ci dodane. No dobra, parafraza. Nie było tam użyte są pierdoły, ale powinno być, gdyby to tłumaczyli na współczesną polszczyznę, powiedzmy. Wszystkie te śmieci, inne rzeczy... Będą dodane, to są dodatki, to są, to są takie przekąski. No. Jeżeli tak jest, jeżeli się to tylko zaakceptuje w tym, co Jezus mówił, będąc chrześcijaninem, to wtedy kwestia optymizmu i pesymizmu jest nieważna. Może dlatego, może, może właśnie z tego powodu, tak se teraz myślę, może dlatego mam taką awersję jakąś, taką niechęć, która nie do końca rozumiem, dlaczego Miałem, Może dlatego właśnie mam tą niechęć do tych wszystkich ludzi, co gadają o zwyciężaniu i zwycięzcach, bo przez to zmuszają ludzi do koncentrowania się na tym, na czym Jezus kazał się nie koncentrować, tylko właśnie to zostawić jako drugorzędna sprawa. A najważniejsze to jest to Królestwo Boże, no chrześcijanin. Albo jesteś, albo nie. Jak jesteś chrześcijaninem, należysz do Jezusa, należysz do tej grupy, do tego elity, tych wybranych ludzi, którzy są oddzieleni na własność dla Boga. No to jeżeli to rzeczywiście jest pierwsze w twoim życiu i priorytet jakiś, no to dlaczego miałbyś w ogóle zawracać sobie głowę myśleniem o tych różnych sprawach prostych, życiowych? Dlaczego na tyle miałbyś, żeby się zastanawiać, czy być optymistą, pesymistą, czy spodziewać się tego, czy tamtego? Nie wiem. Ja nie miałem dlatego tego problemu, bo ja rzeczywiście chciałem być... Mi się podobał. Dalej mi się podoba. Ten cały Bóg. Fantastyczna osoba jest. No, bo nie dlatego, że jestem cukierkowym właśnie, nie dlatego, że gada to, co ja chcę usłyszeć. Ludzie oczekują, że Bóg będzie fajny wtedy, jak będzie mówił to, co oni chcą usłyszeć. Nie, To tak jak sprzedawca, jak ej, ja chcę kupić tablet, no to mam mieć to, to, tamto, tamto. Jak ma dużo i tanio, to biorę, to fajny jest, a jak nie, no to nie. No Ja nie miałem nigdy takiego podejścia do Boga, dlatego może czasem nie do końca rozumiem, co do mnie ludzie mówią, bo ja miałem podejście, że Bóg, żeby był Bogiem, żeby był fajny, to musi być przede wszystkim Bogiem, a nie sprzedawcą towaru. Więc Bóg to ma być ktoś, kto coś wymaga ode mnie. Kto jest większy niż ja, a nie mi służy. Jak ludzie se szukają Boga, co służy im, nie, ma im dać pracę, żony i wszystko, no to to jest, to jest popierdółka niestety, a nie Bóg. I wtedy taki Bóg, co jest dostawcą towaru, no to faktycznie wtedy przy takim Bogu to się trzeba zastanawiać, czy być optymistą, czy pesymistą, no bo wtedy rzeczywiście wszystko zależy od Ciebie. To ty płyniesz, no to płyń, to się zastanów, czy tam być dobrze nastawionym, żeby dobry kierunek do portu wybrać czy coś, a chrześcijanin biblijny nie musi w ogóle i jak tak robi, to ja nie wiem po co, no może dał się ponieść, to bywa też i zaczął, wciągnął się w ten cały wyścig szczurów nie, życiowy, no może, może lubi, nie? bo to takie fascynuje. No ludzie grają w simsy, bo to jest wciągające, fascynujące życie wciąga. Nie? Takie szukanie, coś zarabianie, tutaj inwestuje, a tutaj tego, plany, plany. No to normalne, naturalne, że wciąga. Ja mówię, jako chrześcijanin powinno się panować trochę nad tym i co jakiś czas sprawdzać samego siebie, czy, czy ja nie zapomniałem, co jest ważne, a co nie. Czy nie wciągnąłem się w grę tak bardzo, że zapomniałem, że to tylko gra a nie najważniejsza rzecz, jaką robię. To gra jest, mogę wyłączyć, nic się nie stanie. To gra przecież. No, save game'a stracę najwyżej. No. Optymizm, pesymizm. Dobra. Koniec gadania. To był odcinek o pesymizmie, optymizmie i zwycięstwie. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. Eee... Jak zawsze w odwyku nie chodzi tu o to, żeby się zgadzać i nie zgadzać, tylko chodzi o to, żeby się zastanowić samemu i wybrać swoją drogę w życiu jakąś. Najlepiej. Albo tam od razu drogę wielką. No, coś tam zmienić może. Albo nawet nie zmieniać, może po prostu być bardziej świadomym w życiu. Po to ten odwyk robię, po to tutaj gadam o tym. i Dlatego też z osobistej perspektywy tylko, a nie z... Yy, Podejście pod tytułem, do jakiego kościoła mam należeć, do jakiej wiary się zapisać. Absolutnie mi to wisi, niech mnie o to nikt nie pyta. No, nikt mnie nie pyta do tej pory, więc... Nie, czasem pyta, ale bardzo rzadko. Ja i tak nie odpowiem, bo mnie to nie interesuje w ogóle. Ja nie o tym gadam. Niech kogoś innego zapytaj po prostu. Ja nie, nie wiem, mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi ty i ja i parę osób, koledzy, przyjaciele, fajni ludzie, to lubię, lubię ludzi, instytucje nie lubię, nie lubię. I mnie to, nawet jak lubię, to mnie to nie interesują. Nie, nie lubię, jak można lubić instytucje. Przyszę, ten lud, człowieka się lubi, kota można lubić, coś fajnego takiego, jednostkę, a nie jakiś system, jakąś organizację czy instytucję. To, to nie ma nic do lubienia, to może być, nie wiem, korzyści przynosić, albo niekorzyści, albo może się, nie wiem, ale nie można no, lubić, nie tak zobacz. Więc ja lubię tylko ludzi i już którzy niech piszą komentarze, co o tym sobie myślą, może macie przemyślenia na ten temat yy, i czy po tym się bardziej podoba Jezus, czy nie? Fajność Jezusa się zwiększyła, czy się zmniejszyła? Po tym odcinku, jak myślisz tutaj? Bo naprawdę jak się zastanowię. Mi się to podoba, to podejście Jezusa do... O, jesteś zwycięzcą, że tam optymizmu i pesymizmu, dlatego że... Ja nie lubię się koncentrować na sobie, no może bo jestem mężczyzną, kobiety tak lubią się rozkminiać trochę chyba. Może każdy trochę lubi, ale nie, ja wolę się zająć robotą. Ja jestem tak, umysł taki skoncentrowany na pracy, na zadaniu, mam coś zrobić, to to chcę zrobić, żeby był efekt, żeby była korzyść, żeby był wynik i to pod podobne podejście ma Jezus, ja lubię, to jest bardzo fajne bo my tak naprawdę strasznie dużo czasu tracimy na te introspekcje, na analizowanie swoich uczuć, przemyślenia tego. Nie no, im mniej tego, tym lepiej, nie? No bo yy, to może być konieczne co jakiś czas. No trzeba nawet, to jest niezbędne, żeby się zastanowić nad sobą, ale mówię, im mniej, tym lepiej, bo dużo ważniejsze jest to, żeby się zająć robotą jakąś, żeby coś robić fajnego, żeby coś co dla ludzi fajne, żeby chociaż rozśmieszyć kogoś, żeby babci odwiedzić, żeby kota pogłaskać, no, kota tam, ale żeby pogłaskać kolegę. Albo koleżankę też może. No, to, to jest fajne. Albo w ogóle, nie wiem, nauczyć się angielskiego, albo coś tam, a takie siedzenie, rozmyślanie, to nie. Na no, co do życia chrześcijańskiego, to też lipa jest, no, większość, pamiętam, te, jak jeszcze chodziłem do kościołów czasem, to kazania były no właściwie większość zdecydowana była na to nastawiona, żebyśmy teraz rozważali w sobie, czy jesteśmy tacy czy siacy. Jesteśmy. Miał być taki tytuł dyżurny kazania. Jesteśmy tacy czy siacy? Dziś mówi pastor Ziutek. Rozważania na temat tego, czy ile powinny myśleć o sobie dziennie, godzin. No, no a takie, co mobilizują do roboty, albo coś tam zmieniają, to to mało było. No. No, no, mnie to nudzi. No. Ludzie lubią, bo właśnie, jak mówię, no, że jak leniwy, ja też leniwy i, i lubią się nie narobić, a jeszcze jakś posiedzi, poduma o sobie, myśli, że o, teraz coś zrozumiałem, jestem dojrzalszy i czuje się lepszy i myśli, że jest lepszym chrześcijaninem, a tak naprawdę jest kompletnie bezużytecznym ciulem, który spędza życie na myśleniu w kółko o sobie i nie robi nic. Przez to, że tyle myśli. Nawet modlitwa powinna być i mniej, tym lepiej. Modlitwa jest dokładnie tak samo, jak i to myślenie. Może być niezbędna, nawet jest. Konieczna czasem, ale mówię, mniej gadania, więcej roboty. No. E, Jezus też ten... Jakby Jezus uważał, że modlitwa jest najważniejsza, to by nie uzdrawiał nikogo, tylko by siedział i się modlił. No, lubił się pogadać z tatą. No to wychodził, ale w nocy, po robocie, Wychodził na jakąś górę, czy coś się modlił. To ja nie wiem, kiedy on spał w ogóle. Czy on spał? Nie no, spał. Raz usnął na morzu, taki był zmęczony, na burzy, przy burzy. I spał. A tam już prawie utonęła łódka, on śpi. No to chyba zmęczony. No ale w każdym razie stawiał gadanie z ludźmi przed modlitwą. Nie, nie, nie ma tak, że ja teraz się modlę, nie będę nikogo uzdrawiał, idźcie stąd. Nie, jak ktoś przychodził, to on przerywał modlitwę i uzdrawiał człowieka, bo człowiek był dla niego, on lubił tych ludzi, to jest fajne chrześcijaństwo to, chrześcijaństwo, to jest wynik bycia chrześcijaninem, no tak to sobie wyobrażam ja i chyba każdy, że jeżeli jest chrześcijaństwo w jakiejś wersji dobrej, no to tylko takie, które e, służy człowiekowi, no przede wszystkim, na pierwszym miejscu, no Bogu, tak też, ale w widzialny sposób to służy tym ludziom dookoła, no tak jak pisał Jan, apostoł w swoim liście, że nie można kochać Boga, którego się nie widzi, nie kochając ludzi, których się widzi. Jak ktoś tak robi, to jest... no, jest w błędzie. Można by powiedzieć, że jest francowatym hipokrytą. Ale niekoniecznie on to robi ze złej woli. On to robi, bo się, nie wie, inaczej nie umie, że się wciągnął, że wszyscy dookoła niego tak robią. Nie wiadomo dlaczego, ale źle, no, źle robi, no. Czy źle? Marnuje czas. I yy, no to Miałby robić dużo dobrego, a nie robi. No to robi źle, że tak robi. Dobra, koniec. Aha, ogłoszenie. Na koniec. Wieczory odwykowe będą jak co tydzień o 8.00. O 8.00 na żywo. Ale od dzisiaj wieczory odwykowe będą już na stałe w radiu Enklawa. Enklawa.net więc sobie zmieńcie adresy. Znaczy, no możecie wchodzić na odwyk.com, dalej tam widać i możecie wchodzić na odwyk.tv, póki jeszcze jest, bo domena zniknie, już nie przedłużę jej. Ale przede wszystkim będzie na enklawa.net. Dlaczego? No bo enklawa.net to jest nowe radio, które robię, takie składające się z wielu różnych programów, w których sobie ludzie gadają między sobą i są różne punkty widzenia. I To jest właśnie fajne, lubię takie miejsce do pogadania, do pokazywania, że można inaczej, że można po swojemu. I ja myślę, że takie gadanie na żywo o kwestiach związanych z Biblią, czy Bogiem, czy życiem jakimś tam pozagrobowym, o poglądach swoich nawzajem, jest konieczne, jest potrzebne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy do pogadania. A nie znam po prostu innego programu, który by takie na żywo gadanie uskuteczniał innego takiego prowadzącego, no to Myślę, że moje będzie dobre, takie nieszpory. Dlatego myślę sobie, że nieszpory powinny wyjść zdecydowanie poza odwyk, to do, do zwykłych ludzi szeroko i tak dalej. Więc od razu taka rzecz, zwracam na to uwagę tym, co są stałymi słuchaczami odwyków nieszporów, na żywo tego nie, gadania, że pamiętajcie, że wokół was, jak będziecie gadać, jest wielu ludzi zwykłych Czyli takich, którzy nie mówią, że przyszedł brat i usłużył słowem, tylko mówią, że przyszedł jakiś facet i powiedział kazanie. W związku z tym się zachowujcie jak normalni ludzie, bo ja wiem, chrześcijanie wielu ma problem z tym, żeby wyjść do normalnych ludzi, bo się tyle czasu spędzają między sobą, że im się język zrobił jakiś wewnętrzny, zwyczaje i wszystko i trudno się gada. Yy, więc żeby, dobre ćwiczenie dla wszystkich będzie, żeby teraz pogadać z szerokim światem, więc mam nadzieję, że więcej ludzi będzie teraz dzwonić. Znaczy, od razu pewnie nie, no bo takie się musi rozkręcić to radio, to pewnie parę miesięcy potrwa, może lat, zanim będzie. Yy, takie, wiecie, taka pełna różnorodność ludzi, którzy chcą pogadać coś tam o, o Bogu albo ateizmie, swojej wersji tego wszystkiego. No ale będę do tego dążyć, żeby każdy mógł pogadać z własnej perspektywy, punktu widzenia. I ja też będę mówił ze swojej. Nie z żadnego kościoła, ani grupy, ani niczego. Ja mówię ze swojej, ktoś dzwoni mówi ze swojej. No, super, nie? Bo gdzie takie miejsce znajdziecie rozmów? Jak ktoś chce pytać, to też może. Jak, o, Może zadzwoni ktoś egzotyczny, to go zapytamy. Na przykład następny antychryst. No jeden już dzwonił, już powiedział swoje. No mi to wystarczy, ja już więcej nie chcę, bo on już się tylko powtarza. A poza tym bardziej mówię niż słucha, a ja wolę rozmowy takie bardziej. No dobra, jeżeli chcecie, żeby odwyk działał i sobie kwitnął i był dalej, no to co łaska na odwyk, odwyk.com, kliknijcie tam znaczek znaczek, sponsoruj ze sponsoru, jak możesz. No, mam nadzieję, że to jest przydatne. Jak uważasz, że jest nieprzydatne i nie ma co tego słuchać, to nie sponsoruj. Bo jak sponsorujesz to, no to ja nie wiem, że to jest nieprzydatne. I będę to robił, a będzie nieprzydatne, to będę marnować czas. No, to nie fajnie będzie, więc jak przydatne tylko to za sponsor. No to dobranoc. Pomyślcie, piszcie komentarze. Pa!